你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。看热闹的，只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，三猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 嗨 ，Welcome back to Purple Power， 乡民子抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。听众朋友，你们觉得有在地震吗？最近地震真的频传哦，继这土耳其跟叙利亚的强震之后，台湾接连也发生了很多浅层的地震，不只是北部、东部、南部，全部毛起来晃。像是在北部阳明山极浅层的地震哦，让很多人都觉得脚下活生生的蹦跳了一下。不知道小王当天有感受到这个强震吗？我觉得我微微的感觉，脚底板稍微抖了一下，但没有想到中部彰化那边震得还蛮大力的。对，而且接连着在 weekend。南投也发生了五点三级的地震，令很多人想到一九九九年，也就是民国八十八年所发生的九二一大地震，大家心里都有一点怕怕的呢。无论如何，今年是兔年，所以可能有点像兔子一样跳得上上下下了，还是请大家务必要小心跟谨慎。而另外一件在网络跟媒体的大地震，那就是 Meta 要跟你拿钱了，大家都取得蓝勾勾了吗？没错，每个人现在都可以由官方认证取得蓝勾勾哦。只要你掏出你的新台币或者美金也可以啦，只要口袋够深就可以被 Meta 认证为是知名的公众人物。而且好像是从二月二十号正式上路喽。你现在不用是国家的元首，不用是大明星或者是网红网美 YouTuber， 你只要拿出你的身份证件，还有掏出新台币，他们就买单了。如果是网页版的订阅，月费是十一点九九美元。但如果是透过 Apple 的 iOS 系统，还有 Android 的应用程式订阅模式，就是每个月十四点九九美元哦。所以智慧型装置还比较贵一点呢。用户呢，只要出示具政府机关核发的身份证件，通过验证还有付费之后，就可以获得蓝勾勾。嗯，最近的治安议题哦也非常的严重，大家真的敢拿出你的身份证就这样送给 Meta 吗？也就是所谓脸书跟 IG 哦。然后呢，他们就会帮你开启蓝勾勾的服务。不过你不付钱之后，蓝勾勾应该还是会被拔掉的哦。目前呢，如果你已经拿到了蓝勾勾的话 ，Meta 是表示状态是不受影响的。但是之后就不知道了。You never know， 毕竟，哎，在商言商，他就是想要赚你的钱。不过我们最近哦，还有我们的莫小编在网络经营的时候，就很明显的发现哦，脸书、IG。Meta 为了要让你掏出你的钞票，在演算法上面又动了很明显的手脚哦。你可以看到它的曝光率啦、点击率啦、浏览率啦、触及率啦，全部都下降。所以这或许也是变相的逼迫大家赶快掏出你的 money money， 赶快来认证取得蓝勾勾。不过话又说回来，小王，你觉得如果每个人全部都打蓝勾勾，你不会觉得有一点莫名其妙吗？就变成好像大家都是知名人士吗？
、呃。如果每个人都是经过官方认证的知名人士，获得蓝勾勾的尊荣感到底在哪里？嗯，我觉得确实是哎、欸，因为过去蓝勾勾给人觉得就是你是公众人物或官方啦、啊，公众的色彩。但如果每个市井小民大家都打蓝勾勾，那不等于就不需要了吗？话又说回来啦，其实呢 ，Meta 也不是第一家。对于认证取得这种蓝勾勾、采取收费制的公司了，像是砸下重金啊买下 Twitter 的 Elon Musk 马克思先生 SpaceX 的老板啦，基本上呢，他之前也出了奇招，也是要收钱哦，就可以取得官方认证。媒体上的这种生态啊，只能说免费其实就是最贵的，因为当你开始屌威的时候，当你上钩了。他开始跟你收费，你就会有一点犹豫，到底有没有办法戒断，还是乖乖的掏钱呢？而接下来这个服务其实更是让大家感到头疼，因为很多人都说他不仅是谋财，还害命。就是由中国那边传到全世界的 TikTok， 也就是抖音，抖音 TikTok， 他们是同一家公司。嗯，其实是的。至于他们的差别在哪里？等一下，我们再跟你说。而墨镜哥提到了谋财又害命，究竟是怎么回事啊？就是因为呢 ，TikTok 的挑战不停地传出争议事件，不少的年轻用户因此受伤啊、昏迷啊，甚至还有丧命的，引起广大的关注。所以呢，部分的国家就开始讨论，到底该不该禁止民众使用 TikTok。每个国家碍于民情哦，可能有不同的一些看法，但至少在台湾，官方是很清楚的告诉大家。我们之前在节目也有讲到啦，数位发展部之前也有提醒大家哦，在公部门的单位，还有这些设备里面是不可以下载抖音的，所以在台湾是很明确。但是其实台湾的网友跟乡民大家也很有梗，我们对付抖音这个又谋财又害命的服务陷阱的时候，其实有很多的创意。虽然抖音贴上在国外非常的风行，但是毕竟在台湾，我们对于中国还是有一点戒心的，所以这些抖音挑战呢，在台湾就比较没有那么的广泛，好像没有听说传出什么要命的社会事件了、啊，甚至不少台湾的乡民网友创造了一连串的顺口溜，就是要告诫台湾的青少年们，还是少用抖音为妙。比如说像是最知名的“抖音一响，父母白养”，有这我听过，还有像“抖音一跳，父母上吊”。我觉得爸妈真可怜了。抖音一看，智商瘫痪啊，好像有这么回事。抖音一笑，生死难料。哎、欸，对，从国外很多新闻事件来看，确实如此哦。还有抖音一拍，送去投胎，好有创意哦，大家可以来写诗了。还有抖音一宰，全家离癌。啊、哦，这么夸张啊！还有抖音一时，脑瘫一世。嗯，好，这样听起来都很可怕，对不对？还有吗？还有，抖音一学脑袋中邪，<笑>呃，对，中邪的事件也有听说过。还有最后一个就是抖音上架，智商下降。哦，我倒觉得它可以抖音上架，智商下降也不错啦。好，不过听来听去怎么都这么负面，抖音 TikTok 这服务就这么糟糕吗？其实抖音的挑战呢，之所以造成风波不断的原因，就是因为 TikTok 抖音会大量推送同类型影片的演算法。由于他们的官方设定，任何用户都可以随意的发起挑战，点名其他的用户来接受自己的挑战，就算是默默无名的素人，只要借由简单、快速洗脑的短影音，就有机会获得热烈的回响，甚至可以变成网络红人。因此呢，引发渴望关注的青少年群起模仿。又是可怕的演算法哎、欸、！TikTok 它的演算法这样一条之后。很多无名小卒瞬间就吸引了暴增的流量，这也难怪很多渴望被关注的青少年
，其实我觉得不止青少年了，很多想要红的人、网红、网美之类的，大家都会趋之若鹜。也难怪现在的小孩子啊，提到他们的未来想要当什么，每个都说想要当实况主、直播主、抖音主，成为一个网红。究竟是我们社会的形态跟过去大不相同，大家都不太喜欢在真实的世界里面争取荣耀，还是新媒体网络的生态实在太诱惑了，已经可以直接间接取代我们的真实生活呢？而更让人不解的是，过去我们在其他平台上有这么大的影响力吗 ？YouTube、Twitch 之类的，为什么大家好像都输给了抖音、TikTok？ 根据家长监护软体制造商 Q Studio 最新调查显示。TikTok 已经连续两年成为全球儿童青少年花最多时间使用的社群媒体。儿童跟青少年呢，在2022年的时候，每天平均使用 TikTok 的时间甚至攀升到了107分钟。107分钟，一个小时60分钟，所以这么说，他们花了快两个小时的时间就是在看抖音的影片。如果跟其他的影音软体还有社交媒体比起来的话，你就会发觉这个107分钟的数字有多惊人。2022年呢，儿童跟青少年花在 YouTube 上的时间，其实也只有67分钟，刚突破一个小时而已，足足多了60趴。哦、嗯、，Netflix 呢，则是48分钟，更少哎。而 Disney Plus 呢，只有40分钟。哎、欸，小朋友都不看 Disney 了吗？那社交媒体的部分呢，儿童跟青少年花在 Snapchat 的时间是72分钟 ，Instagram 呢，则是45分钟，而 Facebook 是20分钟。Pinterest 是16分钟，还有 Twitter 只有10分钟。什么？我还以为在国外 ，Twitter 是 time span， 就是所花费的时间会比较高。没想到脸书、Facebook 还有20分钟，我觉得有点讶异。嗯，大概只是上去回回讯息而已吧。从这个数据就可以看得出，到底什么软体是老人软体，什么软体是年轻人软体。<笑>我们暂且哦不去赞，究竟是老人还是年轻人使用的服务跟 App， 但是也不用 Custodio 这个家长防护软体来告诉我们。我想家长你们自己在收听我们节目的同时，应该也是频频点头吧？你家的小宝贝是不是也让你觉得无可救药？像《华尔街日报》呢，其实也指出说。很多父母都表示，他们的孩子现在已经没有办法坐下来看完一部时长四十分钟以上的电影了，因为对他们来说，电影的节奏实在太慢，会让孩子觉得非常的煎熬。这是可以理解的啦，因为 TikTok 抖音它就是短影音嘛，它其实上面很少有非常非常长，别说四十几分钟了，根本没看过超过十分钟以上的影片啊。另外呢，也有父母注意到说，他们的孩子很难专注地完成家庭作业，更别提要看书了。真的蛮惨的，因为毕竟你要专心写作业，也是要半个小时起跳的吧。如果他们真的很习惯像短影音这样的内容跟资讯的吸收，嗯，也难怪坐不住。像专家呢就表示说，这些永远划不完的短影音、短影片，会促使大脑大量的分泌多巴胺，而造成的结果就是年轻的用户很难将注意力再切换回慢节奏的活动当中。我觉得这真的是一个问题诶，因为我们过去常在推的这些长篇小说啦，转换成了视觉的影像啦、纪录片啦，或者是精彩的这一些影视作品，可能未来都不会受到青睐了。因为小朋友他们要的就是快、很准，笑点在哪里，直接蹦爆炸就丢给他们。这种传媒的轰炸也形成了一种新形态的网络成瘾。还有重度使用，像医疗保健专家呢就警告说，其实 TikTok 的设计已经助长了孩子们的成瘾行为，他们花太多的时间在应用程式上面，会影响他们的注意力，引发他们的焦虑、抑郁，甚至影响他们的认知能力。而这种现象呢，已经被医学称之为叫做 TikTok 大脑。
TikTok 的大脑听起来好像很聪明 ，No， it's not smart at all。其实还会造出很多的负面情绪，注意力无法集中，甚至是 anxiety。焦虑等等的状况。哎、欸，小王，我们刚才这样一直名词切换来切换去，一下讲抖音，一下讲 TikTok， 说穿了，他们到底是不是同一个东西，还是他们其实不太一样？老实说，他们源头是同一个东西，但是其实他们是分属两个不同的软体。TikTok 跟抖音呢，都是由中国的公司叫做字节跳动所开发的。Be Dance 公司如其名哦，你看他这其实是蛮有创意的啦，但是殊不知。它也带来了这么大的影响力，甚至是伤害。而他们标榜呢，每个人都可以跟着音乐的节奏拍出属于自己的创意影片。而抖音跟 TikTok 呢，其实两款 APP 的像素度非常的高，最大的差别就在于抖音只限于中国境内用户下载，而 TikTok 呢，只是针对中国以外的国家发行。这么说起来也对了，我觉得最大众的用户呢，在使用抖音的话，当然是中国喽。啊<笑>，台湾其实有不少的民众还是会使用的，听众朋友，你们有在用吗？虽然咱们的数位部是说不要用卡后了。至于 TikTok 的部分，其实我在北美很多朋友大家都超爱用，甚至泰国也是，印尼也是，你想象不到它有多少的用户，但是他们上面的内容其实是。井然不同的，也因此呢 ，TikTok 有国际版抖音或是海外版抖音这样的昵称，但要注意哦，这两者的资讯跟用户是没有同步的，你不可能有了抖音的账号，你想说来登录 TikTok， 或是有了 TikTok 的用户好友，把它加回来抖音这边，两方是完全不一样的应用程式。这样，我们的听众朋友，你听懂了吗？你下载了 TikTok 之后是看不到抖音上的东西，你使用了抖音，但是你还是看不到 TikTok 上面的东西。但其实现在有很多人很厉害了，他们会把很热门的影片也都变成简中版放到了抖音上，甚至把抖音上热门的短影音英文化变成了国际版的影片，所以。内容还是有一点流通性的。你有时候会在脸书或者在 YouTube 上面看到的影片，右下角还放到抖音的 logo， 还特地从抖音上把它导到 YouTube 上来，是贴心的一个服务吧。但哦，我们也必须提醒大家，在美国其实前一阵子也一直在讨论要 ban TikTok， 因为上面有其实不只是文化的侵犯、洗脑之外，更有很多不实的消息、假新闻，还有政治的资讯在里面做干扰。而为了博人眼球。也就是为了吸金，很多 TikTok 还有抖音的用户就发起了很多危险的挑战。嗯嗯，而究竟有多危险？甚至像刚才墨镜哥所提到的谋财又害命。我们广告回来之后，就要立刻跟你分享这些恐怖的案例。别走开哦，我们先来听听我们的公益赞助商 HOVA 社团法人台湾视觉希望协会，他们当然是很安全的。广告之后马上回来。以是美国疫情的最新讯息。美国确诊人数高达一百三十五万，川普除外。好厉害哟、哦，可以在广播节目中侃侃而谈，而且他还拿起手机开直播，一点都不会怯场。你也可以的，一回生二回熟，只要多加练习，每个人都有机会做得到的。嗯，是这样吗？可是，一般训练都是提供给社会大众。并没有听说有提供给视觉障碍者的训练方式啊！前几天我在脸书有看到社团法人台湾视觉希望协会的相关培训课程提供给视障者参加。如果你有兴趣的话，我们上网查询一下好了。h 
台湾视觉希望协会提供了中途失明者支持、视觉障碍者生活重建训练，每年还会举办视觉障碍者广播电台人员培训、视觉障碍者舞台表演人员培训、口述电影制作及培训等相关服务。如有兴趣了解，可上网搜寻关键字 “HOVA 台湾视觉希望协会”。Welcome back to Purple Power 香明子抱抱，我是 Dr. 默默剑哥，我是隔壁小王。今天我们就要来告诉你，到底这些挑战有多危险，有多疯狂，有多可能让你赔了夫人又折兵，磨了财又害命。这就是抖音上的挑战。最近呢，美国有不少的韩系汽车 Hyundai 还有 Kia 遭到偷窃，原因呢，居然跟抖音 TikTok 有关，因为呢 ，TikTok 用户发起了偷车挑战。这是哪门子的挑战啊？偷车这是违法的吧？这些用户呢自称叫做 Kia Boys 或是 Hyundai Boys。<笑> OK， 好，并不会因为加上一个男孩就变得合法了。他们呢拍摄了影片，教导大家怎么样偷取这些 Kia 或是 Hyundai 的车子。为什么特别锁定这两款车子来偷呢？之所以挑上这两个品牌呢，是因为他们在2015年到2019年之间生产的车辆并没有配备防盗系统。So that's God， 所以他们是挑难度比较低的车来偷。OK OK， 所以呢，在美国很多的青少年就被这股歪风给带起来了，仿效在偷这两个牌子的车子，导致呢美国大量的 Kia 还有 Hyundai 汽车频频的失窃，数量之多呢，连保险公司都拒绝在理赔这两款车辆的失窃案件。这真的很夸张，因为他们偷车就算了。他们看了这影片，刚才不是有讲了吗 ？TikTok 它的演算法，它会开始去推给更多的人看到，那大家就有样学样啦、啊，跟着偷，跟着拍，跟着上传，更多的人都看到，就继续偷。而美国国家公路交通管理局呢，也指出说，近期有十四起的车祸都是因为偷车挑战的关系。他们偷了车被发现了之后，就展开了汽车追逐战，因而造成车祸，甚至还有八个人因此丧命。Department of Transportation U.S. 这也是我们之前哦，每次造访美国一定会访问的政府单位之一，因为这里面有很多无障的一些措施，都是讨论的对象。但没想到他们也关注起了抖音上面这样犯罪的行为，而且很多都是未成年的青少年呢。像去年呢，在纽约的水牛城，就有六名青少年模仿抖音的偷车挑战，成功偷到了车子开上路，没想到途中呢就发生意外，不但车子撞毁。车内的五个人呢，就因此被抛飞出车外， oh. 造成四个人死亡的悲剧。Oh my god！ 而最小的死者呢，是一个十四岁的少女，而且她才刚生下女儿而已，刚成为一个小妈妈。呃，也难怪刚才啊，台湾的乡民跟网友会直接说：“抖音一响，父母白养。”这真的、啊，一车子的年轻人，最大也才十七岁吧，最小十四岁，全部都因为这个抖音的挑战 say goodbye。好吧 ，Rest in peace. OK， 刚才我们讲到的是美国的偷车挑战，在 TikTok 上面，不是抖音哦。那接下来我们来到欧洲好了，法国，法国的青少年呢，最近也开始流行了 TikTok 的伤痕挑战，用特定的手势弄伤自己的脸，并且拍成短影片。What the？ 
自己把自己的脸弄受伤，然后拍成抖音的影片。像有一段影片呢，就是一个年轻的女孩，她用手突然一掐，在脸上掐出一道一道红色的伤痕。这就是法国的青少年最近最流行的伤痕挑战。有一点夸张哎，我不太知道大家对于这个伤痕挑战的看法是什么。我知道我们台湾好早好早以前会有那种装可爱有没有五连拍什么的，在社群上也是会让人家觉得，呃，你在干嘛？但是这个让自己的脸看起来受伤，这个才是你真的在干嘛？真不知道这些孩子在想什么。法国的孩子，你们还好吗？不过这个伤痕挑战为什么会被注意到呢？究竟发生什么事情？其实呢，最早是在一个学校里面，因为老师看到学生肿胀的脸孔，还以为是什么霸凌啊，还是什么殴打的事件，所以我询问之后才发现是学生自己捏的，他是在进行 TikTok 的挑战。哎，原来这样子的伤痕，因为在脸上很明显嘛，确实很容易就被受到关注吧。所以呢，很多皮肤科的医师就出来警告说，如果皮肤底下有血液的沉积物，那创伤会更严重，最后导致难以抹灭的痕迹。嗯，所以真的不要随便做这种无聊的挑战。虽然你可能在网络上啊得到了很多人的关注跟关心，可是如果伤了自己可爱漂亮的脸蛋，那该怎么办呢、啊？好吃完了法棍儿面包，咱们接下来要回到亚洲了。嗯，其实亚洲国家也有很多人使用 TikTok， 因为刚才说了，只有中国在用抖音。那我们现在来看看，在印尼他们的抖音挑战是什么？最近呢，有一种叫做“龙之吐息”的 TikTok 挑战，在印尼的抖音社群里面悄悄的兴起。龙之吐息吗？这听起来感觉比较中国或者日本的感觉耶。龙之吐息的挑战呢，就是挑战者透过吃浸泡过。液态氮的糖果来吐出，因为液态氮急速气化之后产生的蒸汽，就好像动画里面那个火龙啊，喷火之后嘴巴冒烟的那个效果，所以叫做龙之吐息挑战。哇塞，这还蛮有戏剧效果跟电影特效感的。可是听众朋友，你可不要乱学哦，他们这个是还是有一定程度的危险性在的，而且这个液化氮也不是这样拿来用的吧？对，我们这边要稍微提醒哦，叫请勿模仿。如果我们这个有字幕的话，就可以上字幕这样。请勿模仿，危险。既然警语都来了，那我们当然要了解一下液化氮啊，不是那个鸡蛋的蛋哦。OK， 是气体的那个氮气，它到底可以拿来做什么使用？这其实是个医疗用途，可以急速冷冻一些像是鸡眼啊，还有一些油的伤口。冷冻了之后呢，就可以把这些伤口啊油给剔除。嗯，所以啊，千万不要拿来乱用哦，除非你是医生。而印尼的卫生部呢，也提醒说，已经有二十五宗学童因为接受了这个挑战，吃了液态氮的糖果而受伤的个案，而伤者呢，分别有皮肤、食道、内脏都被灼伤，更有食物中毒的症状啊，好可怕哦！对，因为它其实是。极度低温嘛，极冻，所以如果你不慎使用的话，你的皮肤直接就会受伤的。那如果不小心又吃下去，那还得了？所以呢，液态氮呢，不仅在使用的时候是非常危险，如果你长时间吸入氮气的话，更是会导致呼吸困难。真的是老天鹅啊！我觉得目前这个听起来超危险的。印尼的龙之吐息抖音挑战真的太可怕了，真不知道这些孩子到底从哪边弄来这些液化氮的呢？哎、欸，对耶，你讲了我才想到，对，到底哪里来的 ？Hello， 你如果觉得印尼的挑战已经很危险了，接下来这个可能更危险。在这个细细长长的国家，阿根廷，他们也有自己的 TikTok 挑战哦。日前呢，在阿根廷就发生一个死亡直播的悲剧，有一名十二岁的少女透过 TikTok 直播挑战，昏迷挑战，叫 Blackout Challenge， 而在房间里面窒息，不幸身亡。这。
太可怕了，而且还在直播啊！对，这名少女呢，在自家进行 TikTok 直播的时候，因为进行了这个挑战，就是闭气可以闭多久，反而造成昏迷，当场死亡。而且呢，这还不是她第一次进行，这已经是她的第三次挑战了。结果呢，就在所有观看直播的网友面前窒息惨死。Oh my God! OK, Blackout Challenge. 要不要这么认真？如果要做这个挑战，难道不能使一些小心眼吗？譬如说，还是继续呼吸之类的。太可怕了。据他的阿姨所说呢，这个十二岁的少女是收到同学传来的相关影片连接之后，才决定要进行这项危险的挑战。质疑是受到同学的怂恿或是鼓舞。哎，同才之间，大家也帮帮忙好不好？不要把这么可怕、这么无聊的。挑战啊，或者是游戏一直在散播，有些人真的会很认真的投入其中。不过，要是有家长陪同的话，应该比较容易防范这样危险的憾事发生吧。除此之外，也有人说这其实不是最新的挑战嘞、欸，已经有好一段时间了。昏迷挑战其实最早可以追溯到二零零八年就有类似的挑战了，但一直到二零二一年呢，才突然在 TikTok 上大大流传。而参加的方法呢，就是让拍摄者用绳子掏住脖子。在挑战憋气，看在昏迷之前可以坚持多久。原来脖子还要套上绳子，难怪没有办法作假。不过还是一样，不管是真是假，都不要做这么危险的挑战跟活动哦。而根据美国机关署的统计呢，至少有八十个青少年因为进行这项致命的挑战而不幸身亡。而网络真的是无佛界哦，所以不管是 TikTok、抖音怎么样，只要连上网都看得到。也因此，在青少年当中，这死亡的人数持续的攀高，就因为这些无聊的挑战活动。而我们刚才听完的是 R 跟。停的挑战，现在咱们要听到了，这是 Mexico 墨西哥。墨西哥呢，最近也传出了 TikTok 的挑战，还造成十五名小学生集体送医。What？ 他们进行的挑战就是镇定剂挑战 （Tranquilizer Challenge）。如果你 Hashtag 这字都可以看到，就跳出来了。呃，是这样子吗？这是可以拿来当挑战的吗？从影片当中呢，可以看出这群小学生。决定参加共同挑战，而该挑战的影片呢，就是服用了镇定剂之后，参加者谁可以保持清醒最长的时间，就是赢家。啊、呃，意思就是吃了镇定剂之后，不要睡着，看谁可以撑最久清醒。对，所以这群小学生呢，服用了镇定剂之后，就集体昏迷送医。啊，我都不知道是该哭还是该笑了。再一次提醒大家，抖音一响，父母白养。好、哦，原来是很有道理的呢。而这群小学生呢，大概是在五到六年级之间，因为他们还未成年，所以并没有公开详细的资料，也没有透露他们到底怎么取得这些镇定剂的。Right， 我刚刚也在想这个问题，请问这些 tranquilizer 到底是谁给的 ？OK， 是从什么 pharmaceutical 还是从哪边偷来的？该不会是从父母亲的手里拿到的吧？如果家里父母亲也没有在服用镇定剂或者相关的一些安眠药剂的话，最好要收好呢，不要让小朋友轻易就可以找得到呢，不然这样的挑战我看真的会层出不穷哦。而镇定剂挑战呢，在当地真的是非常的流行。在墨西哥城，先前也有八名学生因为滥用镇定剂而生病，而在蒙特雷呢，还有三位学生因此送医。墨西哥的卫生部就发出了警告，表示这个游戏非常的危险。但还是有民众不断的尝试，甚至未经处方前就直接购买镇定剂。Please check a doctor before you take any prescription medicines, and only prescribed medicine is good for your 
health。不然的话，你可能就要去检查一下你的脑袋瓜了。而这件事情其实也不只是父母亲担心，医疗界关心，其实连政府都跳出来说话了。市长呢也跳出来呼吁家长说，应该要监督小孩使用社群媒体的状况，甚至觉得儿童不应该拥有社群媒体的账号。嗯，虽然这样听起来好像有一点不太民主、不太自由，但是如果在还没有行为能力跟足够的判断力之前，是不是能够自己有社群的账号，值得探讨哎这个议题。And then we're back to U.S. again， 我们又回到美国了。美国真的也是有很多很夸张、很傻眼的 TikTok 挑战，这次又是什么呢？这是前一阵子哦，在美国流行的 Sleepy Chicken。瞌睡肌肉挑战听起来很可爱呢，但是你要知道一件事情哦，睡觉的不是鸡，可能是服用了这个鸡的你，而且有可能变睡美人，永远醒不过来了。这个挑战呢，顾名思义，就是用大量的感冒药水来炖煮鸡肉，然后把它吃下肚的挑战影片。嗯嗯，这样的机会好吃吗？我知道我们有很多的中药材可以入菜、入饭、入汤的。但是我没有想过感冒药水，真的没有想过。对啊，这是把它做成西方版的中药当归炖鸡汤之类的吗？香菇鸡汤、苦瓜鸡汤、凤梨鸡汤都很好喝，但没有人想要喝这个鸡吧？而这个鸡呢，从影片上看起来真是非常的诡异哦，因为感冒药水都是绿色或者粉红色之类的。啊、对，没错。所以炖煮起来那个鸡肉的颜色啊，真的是非常的五彩缤纷， yeah. 让人没有什么食欲。何止五彩缤纷啊！这个鸡吃下去铁定有问题啊！官方的人赶快出来说说话吧。美国的食药署就表示说呢，药物经过烹煮之后，不但浓度会变高，特性也可能会改变。就算你没有把它吃下去，你在烹煮的时候，如果吸入了药物的蒸汽，也有可能使高浓度的药物进入体内，对肺部也有害。简单的说呢，就是可能在不知不觉当中摄取过高而且危险的感冒药剂量。真的哎，因为你在加温了之后，这些药稳定的成分就被破坏掉，所以可能会发挥更想象不到强大的药效力。即便你没有吃下去，光是闻到啦，或在烹调的过程中，可能就出大鸡喽。小王，你看看，你看看，有多可怕、啊！这抖音、TikTok 的服务、啊、在全球扩散，宛如病毒一般，大家跟着毛起来挑战。但是呢，祸国殃民，劳民伤财。赔了夫人又折兵，所以看起来只有我们台湾最清醒喽。有没有给全球的听众朋友一个比较好的整治方法？微服部呢就提醒 TikTok 的用户，可以从以下六大方向避免自己深陷其中成瘾。第一个就是追踪时间，第二个是定时使用，第三个是定时断线，第四个是关闭通知，第五个是减少使用，还有第六个就是找人相伴。好可怕、哦！找人相伴，感觉就是一个恐怖故事。但无论如何，就是断开连接，断开锁链，断开一切的牵连，这样子你就不会受到 TikTok、抖音的荼毒喽。毕竟连 TikTok 的执行长周寿珍都表示说，自己不允许小孩玩 TikTok 哦，因为他们年纪还太小了。Oops， 虽然 TikTok 它有一个十三岁以下啦不得使用的条款，但说真的啦，打个勾，谁又知道在使用 TikTok 还有抖音的是只狗还是人呢？以上就是今天精彩的节目内容，家长们、听众朋友们，大家要小心喽，千万要留意，否则抖音一响，父母绝对白养。Anyway, that's it for this week. I'm Doctor Moore 墨镜哥，我是隔壁小王。Same time next week, we'll be here. PTT 子报子报子报报报报。
。哎，小王，你知道吗？其实抖音还真的不只是荼毒青少年，还有孩童。重点是，很多大人也跟着闻之起舞呢。在欧美国家呢，很多成人就掀起了私密处日光浴这样的抖音挑战。嗯哼嗯哼，不少网友都争相模仿，把私密处抬高，拿来晒太阳。<笑>觉得曝晒三分钟可以获得古铜色的肌肤，还有助于睡眠、吸取日月精华、提升精力、增强性欲，还可以吸收维他命 D。我是不知道你的私密处能不能吸收维他命 D 了，但我知道晒过头了，担心会晒伤哦。<笑>